0: Señales de los últimos tiempos, señales de los últimos tiempos En esta serie que iniciamos hoy vamos a ver precisamente los tres evangelios Porque Juan no se mete con la profecía, vamos a ver Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 Que son los tres evangelios donde en estos tres pasajes el Señor Jesucristo es interceptado por sus discípulos Después de estar viendo y maravillándose del templo Que había levantado Herodes Y estaban con las piedras increíbles Que valían con la moneda actual miles de dólares Ante, esta, ante este escenario Los discípulos le hacen a Cristo cuatro preguntas Que vamos a ver que se encuentran en los tres evangelios y Cristo comienza a desarrollar las respuestas de estas preguntas a través de los tres evangelios. Ahora bien, ¿por qué en tres evangelios se encuentran las respuestas de Cristo? Porque haz de cuenta que nosotros vemos un choque. Entonces yo veo el choque de frente como periodista y escribo, pues le sumieron toda la defensa delantera al carro. Otro periodista ve el choque del lado derecho. Él va a escribir. Pues le sumieron la puerta y llegó hasta la puerta de atrás el choque Otro periodista lo va a escribir de la parte de atrás Porque él vio el choque de la parte de atrás Entonces cuando se juntan los tres reportajes Ante un juez ¿verdad? o ante un, eh, un erudito en accidentes Se puede llevar a una conclusión de quién tuvo la culpa Y cuáles fueron las causas de este accidente Entonces de esta manera los cuatro evangelistas que son Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, tienen los relatos de la Biblia de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no vemos todos la, con la misma perspectiva, ni oímos igual cuando nosotros escuchamos algún mensaje. Por ejemplo, cuando algún predicador predica, tú le dices, ¿de qué habló el predicador? Y le preguntas a Juan, pues habló este de esto y esto, él encontró una cosa, y le preguntas a otra persona y te dice otro panorama del mensaje. ¿Por qué? Porque todos oímos de diferente forma Aunque es lo mismo, pero de perspectivas diferentes Entonces para que podamos entender por qué en tres evangelios Podemos nosotros poner realmente el contexto Del de mensaje de Cristo de los últimos tiempos Vamos a ver ahorita, vamos a leer dos pasajes Mateo 24, del 1 al 3 Y Lucas 21, del 5 al 7 para comenzar y tener el inicio de este, esta serie de conferencias que se los garantizo va a estar preciosa eh, He tratado de así con lupa, con microscopio examinar los versículos, profundizar lo más que pueda Hemos dado muchos mensajes del apocalipsis, de eh, los últimos tiempos, de Daniel eh, Tenemos la serie de Daniel ahorita en la segunda conferencia, creo que es la quinceava conferencia De todo el libro de Daniel versículo por versículo pero nunca había yo compartido en mis 37 años que tengo de compartir la Palabra de Dios, nunca había compartido con tantos detalles lo que en esta serie va a estar involucrado. Así que está garantizado, ¿verdad?, que va a ser un estudio hermoso que nos va a dar muchísima luz y nos va a orientar claramente acerca de los últimos tiempos y las señales que debemos ya estar esperando para no confundirnos con tantos falsos profetas, tantos falsos apóstoles, tantos falsos milagros Y la cristiandad está ¿verdad? Por, perdida por todos lados Me acaban de informar que en Europa acaba de haber un congreso donde un, un personaje del Vaticano fue el orador Un congreso cristiano, Eso se llama el ecumenismo O sea la mezcla entre las otras religiones y el cristianismo y las filosofías orientales la ensalada del chef, entonces esto es a donde se dirige la iglesia, es la apostasía y la ramera de Apocalipsis 17 Se diluye completamente la verdad cuando se mezcla con la mentira Entonces la verdad de Dios verdad es inalineable, eh, la, la verdad de Dios eh, tiene una consistencia que no se puede mezclar con nadie Por eso la Biblia es la verdad y solamente en la Biblia podemos encontrar nosotros las respuestas verdaderas a lo que nosotros estamos buscando en la vida. En Mateo 24, versículos del 1 al 3, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo, él les dijo, mirad que nadie los engañe. Veamos ahora en Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 7, la otra perspectiva de Lucas de cómo oyó lo que Jesús dijo. Lucas 21 del 5 al 7. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lo primero que ahorita cualquier estudiante de la Biblia acaba de captar es que son preguntas diferentes. Y vamos a ver que hay cuatro preguntas, hay otras en Marcos, pero unas están relacionadas con la destrucción del templo. Esto es muy importante. Vamos a comenzar ya a explicar esto. Dos preguntas están relacionadas con la destrucción del templo y dos preguntas están relacionadas. Con las señales antes de que Cristo regrese. Entonces el Señor Jesucristo estaba en el templo el día antes de su muerte, todo el día y antes de su arresto. Y los líderes religiosos de Israel en este momento no dejaron un solo minuto en atacarlo, en lanzarle preguntas capciosas. Y aquí ya estaba completamente determinado que los líderes de Israel... Rechazaron completamente al Mesías Y al finalizar este día Algo quedó muy claro Israel rechazaba a Jesucristo Como el Mesías Y después de abandonar el templo Entonces él anuncia Lo que acabamos de leer Ven este templo tan hermoso Que adoran todos Y estos edificios tan hermosos Yo les digo que van a desaparecer Y van a ser destruidos Ahora esta catástrofe de la destrucción que Cristo estaba profetizando Cuando se llevó a cabo Esta respuesta fue 70 años después de Cristo Cuando Vespasiano el emperador romano Envía a Tito su hijo general romano Y a Sitian Jerusalén Y no dejan piedra sobre piedra Esta consecuencia de la destrucción del templo Era por el orgullo de los judíos que estaban completamente ensoberbecidos Por la belleza arquitectónica De ello y por haber rechazado Al autor de la salvación Y no la construcción Externa que ellos comenzaron A adorar, veamos entonces Estas cuatro preguntas Porque los discípulos quedaron Desconcertados cuando Cristo Dijo el templo Será destruido ¿Cuándo será la destrucción del Templo? número Pregunta número uno esta la hace Mateo, la hace Marcos y la hace Lucas. La segunda pregunta, ¿cuál será la señal de la destrucción del templo? O sea, primero, ¿cómo será la destrucción del templo? ¿O cuándo? Y segundo, ¿hay alguna señal para que sepamos que el templo va a ser destruido? Estas preguntas están relacionadas con el templo, como lo vimos anteriormente. Y la tercera y la cuarta es, ¿cuál será la señal de tu regreso? Esta pregunta la hace Mateo y la hacen Marcos Dinos una señal de cuándo vienes Jesús Y la cuarta pregunta Danos una señal de que estamos en los últimos días De que nos encontramos nosotros ahora en esta generación Y estas preguntas como dijimos ya Están divididas en los dos grupos Las primeras dos relacionadas Con la destrucción del templo que tuvieron lugar Después de la primera venida de Jesucristo Hace dos mil años Entonces las primeras preguntas Son relacionadas Después de que Cristo murió Y las otras dos Se van a cumplir Antes de que Jesucristo regrese Pero noten ustedes En Mateo 24 Antes de que Cristo Diga cualquier señal Esto es asombroso La advertencia que les hace Antes de contestar Las preguntas proféticas Hace una advertencia a Jesucristo Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. O sea, Él no responde ninguna de las cuatro preguntas todavía. Lo primero, antes, esto es importante, de responderles las preguntas, hace una advertencia, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Damas y caballeros santos de Dios Muchos hemos relacionado esta respuesta de Cristo Pues con los falsos profetas que han surgido ¿verdad? Como Jim Jones y David Koresh Y el Dalai Lama y el Maharashi Que fueron falsos profetas Sin embargo nos hemos equivocado En ubicar solamente a los falsos Mesías Y a los falsos Cristos dentro del ámbito religioso y cuando nosotros conocemos la traducción de la palabra Cristo y Mesías, descubrimos que la palabra Cristo significa el ungido y el Mesías el señalado o escogido por Dios. Entonces cuando Cristo dice van a venir muchos en mi nombre engañando a la gente, vemos nosotros la historia principalmente en el siglo XX y hagamos un repaso de cuántos hombres en el siglo XX han tratado a través de la política y de la filosofía, dejemos a un lado la religión, a través de la política y la filosofía han tratado de traer el paraíso al mundo. Han tratado de volver a restablecer un sistema de gobierno o una ideología en la que esa es realmente la solución para los problemas del mundo. Tenemos a Carlos Marx, que quiso traer el paraíso o el éxito a través de la lucha de clases, de que si el eh, proletariado ven, vencía a la, a la burguesía, entonces la sociedad iba a vivir igualitariamente, equitativamente, y se iba a acabar la pobreza, y se iban a solucionar los problemas, porque el problema desde la perspectiva de él era traer el paraíso, traer una, una nación o un sistema o una ideología que es la ideología marxista-leninista para solucionar los problemas del mundo. Y hasta ahorita todavía, a pesar de que la historia nos muestra que ha fracasado, ¿verdad? se sigue buscando porque el anhelo del hombre es recobrar el Edén. Lo que perdimos en el Edén está vivo dentro del corazón humano. Todos estamos buscando una mejor sociedad, más justicia, paz en el mundo... Y tenemos seis mil años de historia y no hemos visto ningún líder, ningún filósofo, ningún ideólogo, ningún político que haya podido decir, esta es la solución, este es el sistema perfecto, el gobierno perfecto, la, la, la filosofía perfecta. Todos han sido intentos, intentos, intentos de qué cosa, de tratar de tra un Mesías que es la persona, yo soy el que voy a, a traer realmente la solución y así encontramos después de Marx, ¿verdad? Ahí estamos Marx a Lenin, tenemos a Hitler, lo mismo, ¿verdad? No, no vamos a crear una superraza área y vamos nosotros a, a conquistar Europa. Y todos tienen esta idea de abarcar territorio, conquistar los conquistadores. Alejandro el Magno, Aníbal, Carlos Magno, Napoleón Bonaparte. Es la historia de hombres que han tratado de abarcar territorio y llegar a un punto donde gobiernan al mundo o que ninguno lo ha podido lograr para que de esta manera, de esta manera, ellos equivocadamente piensan que nos dan a la humanidad el paraíso que estamos buscando. Y así tenemos, ¿verdad?, este, a, a Hitler, a Adolfo Hitler, a Nietzsche, el filósofo de, del ateísmo que le dijo, este, a, a, cuyas ideas influyeron en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo. ¿Quién era Friedrich Nietzsche? Un alemán que murió en, 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 1900, en, en, 19, en el siglo XIX, siglo XX y él dijo que había un superhombre que se podía crear y que él estaba influenciado por ciertas filosofías del Medio Oriente para crear a una superraza donde este superhombre no podía ser humilde no podía ser manso, no podía ser eh, misericordioso Porque esto eran debilidades, así dijo Nietzsche Del carácter humano El nuevo hombre tenía que ser fuerte No debería de llorar, debería ser macho camacho Y estas ideas son las que Hitler adoptó Y cuando Hitler leyó a Nietzsche Él quiso crear una super raza Y dijo nos impiden los judíos, los homosexuales y los negros y comenzó Hitler a matar a los homosexuales, a los negros y a los judíos. Solamente fueron más de 6 millones de judíos muertos en los hornos de Auschwitz y de toda Alemania. ¿Por qué? Porque quería Hitler traer, ¿qué cosa? El paraíso. Quería traer el Partido Nacional Socialista o el nazismo como respuesta a poder el mundo ser mejor. Y así tenemos también a Muammar Gaddafi, el ex líder y dictador de de, de, de Libia que derribó un avión con 250 pasajeros saliendo de Inglaterra Y que tenía un ejército de 20 o 25 guardespaldas mujeres Y cuando estaba solo con ellas las golpeaba, las violaba, las drogaba a todas Gaddafi se, se cambiaba tres veces de ropa al día En la mañana se vestía de capitán de barco Al mediodía se vestía de árabe Y en la noche se vestía de africano era un hombre con múltiples personalidades. Era un hombre, verdad, cruel, sanguinario. Mató a su pueblo, persiguió a su pueblo y murió igual que Hussein, verdad, como un como un animal metido en un tubo. Lo sacaron y lo violaron. Cuando lo sacaron del tubo y en la ambulancia le dieron un balazo en la cabeza. Que quería a Gaddafi convertir a Libia. Ya no sabía él si era árabe o era africano. Y cuando los árabes lo dejaron por lo loco que estaba, dijo que me voy a hacer africano y después quería ser occidental. Y así vemos todos estos dictadores, José Stalin, el, direct, el, el dictador de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo manda a matar a más de 15 millones de personas, incluyendo a su familia, a sus hermanas, a sus papás, a sus primos, porque tenía tal paranoia José Stalin que no podía confiar ni de su mamá. Entonces vemos todos estos hombres en su perfil psicológico trayendo el paraíso al mundo. Es... Eh, colocándose como mesías y síganme a mí y yo soy el papucho de los papuchos. Y así tenemos, ¿verdad? Al Maharashi también, los filósofos orientales, el Maharashi que cuando los Beatles, el famoso grupo inglés, en los 60s, a, finales, a principios de los 70s, viajaron a la India, John Lennon viajó a la India y allá conocieron al Maharashi, a, a, a las filosofías orientales. Y cuando John Lennon regresó de la India, trajo la marihuana, a Inglaterra y entonces comenzó a publicar así como si fuera un chiste, fumamos marihuana y en la época de los 60 s y los 70 s no, el 80% se calcula de los jóvenes en el mundo, en Europa y en América le entraron a la verde y a la golden de Acapulco a la marihuana. Era un mundo, ¿verdad?, donde la marihuana era lo más normal en esa, en, en esa época de los 60s o de los 70s. Entonces, ¿por qué? Porque el Maharashi dijo: al llegar a Los Ángeles, Dios está llegando a Los Ángeles. Y él fue el que le dijo a John Lennon, porque John Lennon, una semana antes de que lo asesinaran en su edificio en Nueva York, John Lennon dijo a los periodistas: una semana antes, yo soy más famoso y más grande Mesías que Jesucristo. Y a la semana lo asesina un loco, ¿verdad? Que venía de Hawái, que dijo que oyó unas voces que no entendía por qué. Él nunca había matado a nadie, que le decían las voces, mata a John Lennon. Y fue y lo mató. Vemos nosotros la obra de Satanás, ¿verdad? Y cómo Dios se hizo un lado ante un hombre que lo estaba retando y estaba diciendo que era mayor que su hijo Jesucristo. Y así tenemos a Jim Jones, que se llevó a 900 personas a La Guyana, 1978, junto a Venezuela en La Guyana. 995 personas les da a beber veneno con Kool-Aid Porque les decía que iba a venir la tercera guerra mundial Y que era mucho mejor morirse que poder este, que seguir viviendo Y todos se bebieron el veneno Llegaron y encontraron a todos boca abajo verdad 995 personas que este hombre las engañó Y les dijo que él era Dios Que él era un Mesías cuando llegaron a la Guyana les dijo a los esposos, sus esposas son mías. ¿Quién, te preguntas en sus cinco sentidos, puede entregarle su esposa a un loco? O para que se le entregues tienes que estar igual de loco o más loco que la persona que te la pide. Entonces vemos que esto es posible en la naturaleza humana, que se llega a un grado donde se pierde completamente la, eh, la, eh, la coherencia, la racionalidad, la inteligencia, la lógica y Así encontramos cantidad de líderes que tienen cuatro, arenque de cuatro o cinco muchachas y las muchachas están convencidas que él es el Mesías como Charles Manson, el que mató a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski en Los Ángeles, California. Que comenzó a Charles Manson a tener un ejército de muchachitas, se dormía con todas y un día eh, se levantó y dijo, tenemos que matar a una persona. Fueron a la casa de esta famosísima artista de cine, Sharon Tate, la cuchillaron, estaba ahí embarazada y pusieron puercos con sangre en las paredes, claro que está ahorita en la cárcel, ¿verdad? Se tatuó aquí, la suástica de Hitler la tiene tatuada Charles Manson, y ¿verdad? Pues está completamente loco. Lo mismo, él quería establecer el paraíso con ese grupo de personas, Jim Jones quería establecer el paraíso allá en la Guyana, y todos estos hombres han tratado de decir, nosotros tenemos la solución. Y solo hay un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un solo hombre ha atrevido a decirse, yo soy el camino y lo ha demostrado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Miren que nadie los engañe, porque vendrán cantidad de personajes políticos en el ambiente artístico en el ambiente filosófico en el ambiente religioso ideológico que van a traer disques soluciones y nuevas ideas para convencerlos que debemos de seguirlos a ellos y a muchos engañarán y así podríamos seguir con esta lista interminable de personas que cristo antes de contestar nos advierte cuidado cuando alguien diga, yo traigo la solución al mundo O este sistema de gobierno es el, el adecuado O esta forma es la adecuada O el Maharashi o el Dalai Lama o el Jim Jones O el Nietzsche o filósofos o Platón o Sócrates Cuidado con filosofías, dice Colosenses 2.8 Que tienen su origen en los seres humanos Todos nosotros somos seres humanos nacidos de papá y de mamá y todos nosotros no venimos del cielo como vino Jesucristo. Él es el único que el Padre envió al mundo. Él venía del Padre, regresó al Padre y el Padre lo envió para mostrarnos que Él era el camino, la verdad y la vida. Y dichosos aquellos que han podido venir a la cruz y encontrar en el Hijo de Dios la respuesta a su problema no solamente existencial, sino a su problema también de pecado y de la vida eterna. Yo recuerdo que todos estos personajes que les acabo de mencionar, los estudié antes de ser cristiano. Yo era un apasionado de la lectura. ¿Me acuerdo de los 10, 11 años de edad? Dios lo pone en uno, ¿verdad? No me jacto de esto, pero me, siempre me gustó muchísimo leer desde la primaria. Y me encontraba, la directora me hablaba, ¿qué estás leyendo? Le decía, estoy leyendo las obras de Shakespeare, estoy leyendo Hamlet, estoy leyendo esto, los tesoros de la juventud. Siempre me gustó mucho leer. Y a los 12 o 13 años me apasionó, todo lo que era la ideología y el marxismo y el helinismo y, este, y todas las filosofías orientales y los líderes religiosos y Mahoma y Buda, etcétera, etcétera. Y después de leer todo eso que leí, ¿verdad?, me encontraba a los 24, 25 años de edad completamente confundido, eh, en un problema existencial tremendo, me traté de quitar la vida más de dos veces, ya no quería seguir viviendo, no encontraba la respuesta, me di cuenta que este sistema era una hipocresía, que esta era una hipocresía, que las religiones eran una hipocresía, hasta que encontré a mi hermano Alejandro, que me dijo, Armando, quiero presentarte a un hombre, le dije, ¿quién? Los he estudiado a todos, y mi hijo se llama Jesús de Nazaret. Le dije, mira, de religión, y te lo Ligué con la religión No me hables de religión Le dije a mi hermano Y mi hermano me contestó Alejandro que es pastor también Me dijo no te vengo a presentar Ninguna religión Te vengo a presentar un hombre El único en la historia Que ha dicho que es la resurrección de la vida Y el único que puede entrar a tu vida Porque está resucitado Y su tumba está vacía Y puede cambiar tu manera de vivir Y darte una nueva orientación Un nuevo enfoque Una nueva perspectiva Verdaderamente para que descubras el propósito y la razón de tu vida. Y pues comencé a estudiar la Biblia. Y me acuerdo un día, ¿verdad? En 1974, caí de rodillas. A las cinco y media de la mañana. Y le hablé a mi hermano Alejandro. Ven por mí. Llévame con ese misionero que te habló de Cristo. Ya no puedo. Y me acuerdo que en 1974, a las cinco y media de la mañana. Estaba en la oficina de este misionero bautista. Norteamericano. Caí de rodillas. Él mostraba la isla. La paga el pecado y la muerte la vida eterna es de Jesucristo y cuando me comenzó a enseñar así la Biblia, sentí, ¿verdad? Como que saltaban las páginas y al ver así la vida como que las letras se salían y sentí algo que nunca había sentido y sentí una convicción de pecado de lo sucio que estaba y de lo endemoniado que era. al no haber sido Pinocho junto con lo que yo traía, los que yo traía que caí de rodillas de, de, llorando y le dije, "Señor, perdóname, tú eres y tú eres el Cristo y eres la razón por la cual yo nací y realmente tú tienes la respuesta a mi problema existencial, te prometo que te sigo con todo mi corazón y en ese momento yo había llegado al final de mi búsqueda, ya no tenía a nadie a quien buscar lo que realmente el vacío que tenía yo, el vacío que han tenido todos esos líderes, el vacío que existe en la gente es el vacío que solo Jesucristo puede llenar en tu vida y en tu vida y en tu vida. No hay nadie más, ni sigas buscando más, porque vas a seguir una, una búsqueda completamente vacía y completamente que no te va a satisfacer jamás. Cuando tú llegues a Jesucristo, has llegado al hombre que realmente tiene las respuestas a tu problema, de, tu, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y es maravilloso, ¿verdad? Cuando estudiamos a Jesucristo, que venimos a estudiar una persona que nos da respuestas que trascienden completamente la lógica y la inteligencia humana y precisamente como él dijo mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos al venir a la biblia nos estrellamos chocamos con la mente de dios porque no es nuestra mente y por eso el hombre natural como dice primero corintios 2 no entiende las cosas de la biblia y llegan por acá y, ay, ¿por qué tanta sangre? Y ¿por qué Dios mandó matar a los cananitas? Y aquí hay una contradicción. Y aquí hay esto. ¿Por qué? Porque en su mente, en su actitud, no están buscando la verdad. Están tratando de encontrar errores que existen en su limitación intelectual. Entonces, el problema no es el problema de Dios. El problema es el problema de nosotros que somos como caracoles, como garbanzos, como eh, eh, renacuajos comparados con la inmensidad de la mente de Dios. Y que si vamos a comenzar a caminar con Dios, tenemos que caminar de rodillas detrás de él, de rodillas. No se puede decir que la puerta al cielo es una puerta chaparrita, porque solamente entran los que se arrodillan. Pero si quieres entrar parado, te vas a estrellar. Porque es la soberbia intelectual del ser humano la que le impide poder encontrar la verdad. Y fue la razón por la cual los libres de Israel rechazaron a Jesucristo. Este viene a cambiar nuestra religión. Este viene a amenazarnos. Es una amenaza. Tenemos que eliminarlo porque si no, no podemos nosotros seguir estableciendo el paraíso a través de las religiones. Y las religiones, todas las religiones conducen a la muerte. Porque el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive en este momento y que quiere entrar a tu vida. Muy bien. Iniciemos, iniciemos ahora las respuestas a las preguntas 1 y 2 recordamos están relacionadas con la destrucción del templo el señor jesús no contestó estas primeras dos preguntas en mateo 24 pero lo hizo claramente en lucas 21 y en marcos 13 en cuanto a cuándo sería la destrucción del templo y estos pasajes que vamos a leer ahorita son claramente distinguidos de los últimos días o sea en respuesta a cuándo se iba a destruir el templo Vuelvo a repetir sucedió Antes de que él regresara Y después de su muerte Las otras dos preguntas tienen su respuesta Hasta antes De que él venga en su segunda venida Las señales del fin del siglo Y las señales del regreso Del Hijo de Dios Vamos a Lucas 21 Y veamos otra vez la pregunta De los discípulos Versículo del 12 al 19 y vean ustedes la respuesta que da Jesús en Lucas, no la dio en Mateo, la dio en Lucas esta pregunta, esta respuesta a esta pregunta. Lucas 21 del 12 al 19, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes. Y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muy bien, vemos nosotros que cuando no entendemos qué respuesta está dando Jesucristo, creemos que esto se aplica para nuestra época. Y esta respuesta de Cristo, verdad, estos versículos describen lo que sucedería antes, antes de la destrucción del templo. O sea, entre la muerte de Cristo y la destrucción del templo pasaron 70 años, porque fue en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito, los romanos, arrasaron Jerusalén. Entonces, Cristo está describiendo ahorita lo que iba a suceder inmediatamente después de su muerte y antes de la destrucción del templo. Y les advierte claramente, escuchen esto, abran los oídos, esto es a los judíos porque fue en Jerusalén y en Samaria Donde el evangelio comenzó a propagarse Les advierte de la gran persecución Que vendría contra ellos Nota en el versículo 12 de Lucas 21 La palabra sinagogas Aquí por esta razón Esta palabra es una clave para descubrir Que está hablándoles a los judíos Porque está diciéndoles Los entregarán sus propios hermanos Los mismos judíos Vamos a verlo más tarde en el libro de los hechos. Fueron los judíos los que comenzaron a perseguir a los seguidores de Jesucristo. Y veamos nosotros en Marcos 13, versículo 9, Marcos 13, 9. Pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Marcos también responde y les dice a los judíos usando la palabra Concilios, que era un concilio, las cortes de los judíos, los lugares donde los judíos juzgaban a los judíos. Entonces, tanto Marcos como Lucas está diciéndonos, ¿verdad?, que antes de la destrucción del templo, ellos iban a ser perseguidos. Veamos rápidamente esto en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo fue llevado ante Félix, el gobernador romano, para ser interrogado. Hechos 23 y Hechos 24 y después Pablo apeló para ir al César Hechos 25 Después de la destrucción del templo los judíos continuaron siendo perseguidos los judíos Por muchos siglos pero miles de judíos se convirtieron a Cristo durante los primeros siglos Veamos rápidamente algunos ejemplos Hechos 2.41 Así que los que recibieron su palabra está hablando de los judíos Fueron bautizados y se añadieron Aquel día como tres mil judíos convertidos Inmediatamente después de la resurrección Capítulo 4, versículo 4 del libro de los hechos Pero muchos de los que habían oído la palabra Creyeron y el número de los varones Era como cinco mil De tres mil se agregaron dos mil más conversiones de los judíos capítulo 6 versículo 7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y los sacerdotes muchos también de ellos obedecían a la fe capítulo 21 versículo 21 del mismo libro de los hechos y dice así cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero al mismo tiempo que miles de judíos se convirtieron, fueron también los mismos judíos los que comenzaron a perseguirles a ellos. Y amados santos de Dios, sucede lo mismo. Dentro del cristianismo Los ataques más grandes que tenemos en la iglesia cristiana Son de muchos que se dicen nuestros hermanos en la fe Qué triste verdad Yo, yo, yo ya llegó un momento verdad que ya ni me meto a ver todas las cosas que Sacan en internet que un hermano atacó otro Y que este cantante le dijeron y que por aquí por allá y dando un espectáculo al mundo horrible, ¿verdad? Porque esto no debe de ser. La ropa sucia se lava en casa. Y la regla es entre nosotros. ¿Tienes algo contra ese cantante? ¿Tienes algo contra ese pastor? No lo ventanés ¿Por qué? Porque damos mal testimonio al mundo. Ve con ese hermano o mándale un correo a ese hermano y dile, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto por usted. Dígame si a lo mejor yo estoy equivocado. Porque muchas veces nos elegimos como jueces. Y como dueños absolutos de la verdad. No, y lo que tú declaraste, ¿verdad? Y dice, ok, pues demuéstramelo con la Biblia. Y si me lo demuestras con la Biblia, lo acepto humildemente. Porque no hay un solo hombre más que Jesucristo. No ha existido nadie que sea perfecto. Ni que tenga todo el horizonte de la verdad en posesión de él. Jeremías conocía algo de la verdad. Isaías otra cosa. Abacuco otra cosa. Zacarías otra cosa. Malaquías otra cosa. Lucas vio las cosas diferentes, pero todos teníamos o tenemos verdad, la misma consistencia de la verdad y las mismas verdades esenciales, pero vistas de otras maneras. Hay hermanos nuestros que dicen, verdad, tú vas a su iglesia que necesitas hablar en lengua, si no, no tienes al Espíritu Santo. Así están viendo ellos algunos versículos que así les han enseñado y ellos no se han puesto a ver la verdad. Ves a otra iglesia, y otra denominación y te dicen pues que el bautismo es a los niños y que de chiquito los puedes bautizar por aspersión. Así ellos ven el bautismo, otros no, ¿verdad? No, tienes que someterte debajo del agua para realmente ser bautizado conforme a la Biblia. Otros, otras iglesias creen que, que los cristianos pueden tener demonios, otros dicen que un cristiano no puede tener demonios. Todas estas cosas no son esenciales. No, o sea, el día que estemos en el cielo me voy a encontrar un hermano que me dijo que yo que tenía que hablar en lengua, y va a estar conmigo en el cielo. Me voy a encontrar a los hermanos que creían que tenía demonios y a los que no creían que tenía demonios. Me voy a encontrar en el cielo a los que dijeron que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la conversión que después de que te conviertes necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Aunque yo no creo eso, ¿verdad? Hay muchos que lo creen, pero me los voy a encontrar en el cielo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos salva es... La sangre de Jesucristo La salvación por la gracia de Dios Y que sin ninguna obra de la ley Recibimos nosotros el perdón de pecados Mientras tú creas estas verdades esenciales Estas demás cosas en las que se están, estamos peleando No son esenciales Y es importante que todos tengamos otra perspectiva Porque si la tenían los discípulos Pedro y Juan le dijeron de a Cristo Que caiga fuego del cielo Y vamos a matar a estos infelices ¿Verdad? Los hijos del trueno, los hijos del cebedeo les llamaron. Los otros, otros discípulos no eran así. Pedro era arrebatado y Pedro era esto. Juan era todo lo contrario, todo calmado, todo tranquilo, retratado siempre en el pecho de Jesucristo, etcétera, etcétera. Eh, Tomás el Dídimo era agnóstico, ¿verdad? Y todo lo dudaba, pero ninguna de estas cosas les impidió que pudieran concentrarse, puestos los ojos en lo que es más importante, en Jesús, el autor y el consumador. De nuestra fe Muy bien Y vemos ahora La otra pregunta En esta misma eh, Cuestionamiento Que le hacen a Cristo Ahora ¿Cuál será la señal De la destrucción del templo? Ya contestamos ¿Cuándo será? Cristo está diciendo Antes De que el templo se destruya Pasará esto Y esto Y esto Y esto Los van a perseguir Los van a echar De las sinagogas Los van a juzgar Sus propios hermanos Y ahora les voy a decir ¿Cuándo será esta señal? La historia nos confirma, esto es asombroso. La historia nos confirma que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Las profecías lo confirman, la genética lo confirma, la geografía lo confirma, la arqueología lo confirma, la antropología, la física, la química, la literatura y cualquier rama o cualquier disciplina que tú puedas estudiar confirma la veracidad y autenticidad de la inspiración del libro que tenemos estudiando en esta mañana. El levantamiento de los judíos contra los romanos ocurrió en el año 66 después de Cristo. Apúntalo, ahí comenzó cuando los judíos comenzaron a tratar otra vez de liberarse del yugo de Roma. Con la dramática derrota final en la famosa montaña del Masada no sé cuántos de ustedes han ido a Jerusalén, los que nos han acompañado en los viajes a Jerusalén, nunca dejamos a un lado Masada, Masada es una como montaña inmensa, y nos suben por funicular, nos suben por funicular, y hasta allá arriba de Masada, están los baños donde se bañaba Herodes, que tenía vapores y todo, es como un cráter hasta arriba de la montaña, y ahí los últimos judíos, que fueron alcanzados por los romanos Los romanos como no podían subir Y hacer la guerra Los sitiaron creo que fueron Cuatro o seis meses Según el escritor romano Flavio, Josefo y Plinio Que fueron escritores Del primer siglo de la época cristiana Y entonces los, los romanos Los sitiaron y los dejaron Morirse de hambre O sea ya se les acabó la comida ¿Verdad? Y se esperaron hasta que ya no tuviera nada entonces los judíos para que los romanos no subieran y violaran a sus esposas y mataran a sus hijos se suicidaron se cortaron todos verdad con la espada y encontraron a más de 900 judíos ahí muertos fueron los últimos judíos que resistieron al imperio romano el emperador Nerón Nerón se suicida en el año 68 después de Cristo y Vespasiano que era su principal general, ocupa el imperio de Roma. Vespasiano manda a Tito a que rodee Jerusalén y que acaben completamente con todos. Y no hubo ningún cristiano, escuchen esto, ningún cristiano mesiánico. O sea, de aquel tiempo, como ya vimos, había casi más de mil convertidos. Ninguno de estos fue muerto en el sitio contra Jerusalén porque creyeron en las palabras de Jesucristo Le salvaron de la masacre Haber obedecido a Jesucristo Ahora veamos también nosotros verdad Que el término en Lucas 21-24 Vayamos a Lucas 21-24 Hay una profecía Que hasta este momento se está cumpliendo Y el escritor romano Fabio Josefo Como citamos anteriormente Escribió que casi cien judíos fueron tomados como esclavos Y vendidos en varios lugares dentro del imperio romano Son los que cuando sitió Jerusalén Tito Sobrevivieron y fueron casi cien judíos Y entonces viendo lo que se llama la diáspora verdad, Los mandaron a todas partes del mundo en los cinco continentes Y vean la profecía de Cristo Lucas 21-24 Y caerán a filo de espada ¿Cuándo se cumplió? En el año 70 después de Cristo Y serán llevados cautivos A todas las naciones Se cumplió después del año 70 Hasta 1948 Que se independizó de Israel Y andas ahí buscando a Nostradamus ¿Qué dice Nostradamus? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña Cada cosa que Jesucristo Profetizó, la historia lo confirma Y escuchen esto Y Jerusalén, esto es asombroso Será hollada, O sea pisoteada Por los gentiles hasta que Los tiempos de los Gentiles Se cumplan El tiempo de los gentiles, esto es muy Importante para los estudiantes de la Biblia el tiempo de los gentiles designa un periodo en el cual los imperios no judíos, los imperios mundiales, tendrían el poder o el control de la nación de Israel y comenzó el tiempo de los gentiles en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva al exilio a miles de judíos desde el año 586 hasta 1948, para ser exactos, el 14 de mayo, la nación de Israel, después de casi dos mil años de haber sido dispersada por todos los continentes para que se cumplieran las palabras de Jesucristo, ante los ojos expectantes del mundo, se reúne Israel y el 14 de mayo se declara la libre nación soberana independiente de Israel. Ninguna otra nación en el estudio de la sociología, en el estudio de la historia, en el estudio de la antropología del ser humano En ninguna otra nación, ni tribu, ni lengua en la historia del mundo sucedió lo que sucedió con la nación de Israel Ahora entendemos nosotros los estudiantes de la Biblia cuando nos preguntan ¿y por qué Israel? Y ella viene la envidia ¿Y por qué este trae este, este, este carro? ¿Y por qué este trae esta casa? ¿Y por qué? Y la envidia nos corroe Y la envidia siempre está ¿Por qué no tengo yo lo que esa persona tiene? Y sabemos la respuesta Simplemente porque Dios escogió a Israel Para que los ojos del mundo se concentraran En esta nación Y pudiéramos ver nosotros Esta generación que ahorita está escuchando estas palabras Que somos la generación de, Le llaman en inglés los baby boomers los que nacieron del 45 más o menos a nuestros años O los del 70 o 70, 80 O se en los 90, etcétera, etc. Pero tú eres testigo De que en el 48 Israel regresó Conforme a profecías de hace 2500 años Y las palabras de Cristo hace 2000 años Entonces esta es la razón por la cual Dios escogió a Israel No porque sea más inteligente ni Simplemente para que se concentraran las profecías De los últimos tiempos Y nosotros los estudiantes de la Biblia, los que estamos buscando qué tiempo estamos viviendo y en qué generación nos encontramos y cómo debemos de vivir en estos tiempos, ver que Israel es el termómetro de Dios. Israel es el termómetro de Dios. Y todo lo que sucede en Israel físicamente, sucede en el mundo espiritual. Y así como Israel está siendo ahorita amenazada, nunca en la historia, desde hace dos mil años, la iglesia se había visto tan amenazada como en el siglo XXI. Esta eh, nueva legislación de los matrimonios gays. Eh, la nueva legislación, escuchen, están las Naciones Unidas por declarar que, Israel, que Jerusalén no pertenece a los judíos, la van a declarar. Hace una semana lo dictaminaron la ciudad internacional. Les van a quitar a los judíos Jerusalén. El Papa acaba de reconocer a Francisco, acaba de reconocer a Mahmoud más, el líder del grupo terrorista más grande en el Medio Oriente, después de ISIS, que es el Ángel de la Paz. Y que merecen tener un Estado palestino. Entonces están pasando cosas en el mundo que dicen, no es posible que esto suceda. Y por si fuera poco en México, se nos escapa el Chapo Guzmán. Y todavía para rematarle, ¿verdad? Corren al pobre del Piojo Pérez arriba, digo. Están pasando tantas cosas, ¿verdad? Tanto en el ambiente deportivo Cuando el ambiente dices No es posible, no es posible, no es posible Esto es posible Y cosas así, ¿verdad? Yo, yo recuerdo hace algo, en 1960, 70 Cuando declararon a Yasser Arafat El premio Nobel de la Paz ¿Cómo es posible que al más grande líder terrorista, que en 1972 mató a más de 15 atletas judíos en Berlín, en las Olimpiadas, en Múnich, en Berlín, eh, perdón, en, en, en Alemania, ¿cómo es posible que lo hayan declarado el, el premio Nobel de la Paz? ¿Cómo es posible que ayer perdió la América? Es otra cosa, ¿verdad? Después nos peleamos por eso. Bueno, vemos entonces claramente que Jesucristo está... Hablando claramente y ahora va a contestar las preguntas 3 y 4. Vamos a Mateo otra vez y vemos nosotros en Mateo que en respuesta a estas preguntas, Cristo comienza a describir varias señales que aparecerán antes, antes de que Él regrese. Como guerras a gran escala, pestes, hambres, terremotos, martirio de creyentes, falsos profetas, odio y poco amor. Entre los cristianos Mateo 24 Versículos del 4 en adelante Respondió Cristo mirad que nadie los engañe Ya vimos esta advertencia detenidamente Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Oirán de guerras y rumores de guerras Aquí nos detenemos rápido Todo esto lo vamos a examinar Con muchísimo detalle Y vamos a ver cuántas guerras ha habido Porque muchas no, Guerras siempre ha habido Muy bien estoy de acuerdo contigo Pero nunca hasta el siglo XX se formó la primera guerra mundial 1914-1917 No fue hasta el siglo XX Y años después en 1939 al 45 La segunda guerra quedó Involucra a las naciones del mundo Y de la segunda guerra mundial a nuestros días Que se formó la famosa Naciones Unidas Para tratar de impedir bombas atómicas como las que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945, ha habido más de 350 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita el mundo, ahorita el mundo se encuentra al borde de una guerra nuclear. Con nuestra tecnología y nuestros estudios científicos y el ateísmo y toda la soberbia del hombre, nos encontramos al borde de nuestra propia autodestrucción. Y si no lee el periódico de ahorita el Reforma, el de mañana, que ya comenzó la Guerra Fría. Rusia está mandando aviones bombarderos rodear Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos mandó hace dos semanas 235 tanques a Ucrania y a Crimea. Están mandando ahorita F-16 y F-22 también a Europa porque creen que realmente Putin va a tratar de apoderarse de Estonia, de Eslovenia, de Lituania, para poder conquistar todo el sur de Europa y comenzar a expander su poderío. Y como Putin apoya a Irán y detrás de ellos está la China y son los tres principales miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mundo se encuentra ahorita bajo estas tres naciones. Estados Unidos es un cero a la izquierda ya completamente, Europa no puede intervenir porque el gas... De Rusia, que provee el 65% a Europa, dependen del gas, dependen del petróleo del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, Irán, Rusia y China, se encuentra ahorita la amenaza contra el mundo occidental, Europa y las Américas. Hay un vacío de liderazgo en el mundo. Una vez que Estados Unidos ha caído, ya no va a haber ninguna nación que defienda a otra. Queda la OTAN, la Organización de Países del Atlántico del Norte, para defender algunas naciones, las que no están en la OTAN No tienen con qué defenderse Y está el mundo ahorita hirviendo Ante la naturaleza humana Contestando la pregunta En Santiago 4 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4, versículo 1 y 2 De las pasiones Dentro de nosotros que combaten ¿De dónde viene tu envidia Por tu vecino? ¿De dónde te viene tu envidia Por los ricos? ¿De dónde viene la envidia o el, el desprecio de los ricos hacia los pobres? ¿De dónde viene el racismo? ¿De dónde vienen todas esas pasiones dentro de nosotros que son la soberbia, la ambición? Eh, todas esas cosas que, de, que son negativas al alma y que te enferman en la mente porque estás viendo distorsionadamente la perspectiva humana. ¿De dónde viene? La Biblia nos da la respuesta del pecado de esa fuerza maléfica que está dentro de nosotros y que tiene que ser dominada únicamente por el Espíritu Santo. Y mientras tanto puedes ir a alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, al psicólogo, al psiquiatra, puedes hacer todos los, eh, todas las panaceas que estés buscando para poder encontrar, que quiten la locura a mi hijo, que cambie la, la marihuana a mi hija, que mi hija no sea prostituta. Podemos ir buscar miles de cosas, no hay nada en el mundo más que la sangre de Cristo que cambia el corazón humano Todo lo demás son panaceas Y esfuerzos inútiles De poder transformar al ser humano En un ser altruista, amable, considerado, perdonador Sin envidia, sin ambiciones, sin avaricia Solo Cristo puede hacer este milagro En el corazón de los seres humanos Dejamos hasta acá nuestro estudio y te damos las gracias Señor por tu palabra. Te damos las gracias Señor por haber delineado. Con siglos de anticipación. El panorama profético internacional. Delante de nuestros ojos. Para que hagamos y pongamos atención a la palabra profética más segura. A la cual haríamos bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra. En lugar oscuro Hasta que el lucero de la mañana Salga en nuestros corazones Gracias Padre Porque eres bueno con nosotros Porque nos has prometido Librarnos De las catástrofes Las hecatombes Los tsunamis Los terremotos que vienen contra el mundo De manera vertiginosa Y con una prontitud Que no nos imaginamos Porque todo sucederá cuando digan paz y seguridad Cuando el mundo crea Que el mundo ha solucionado sus problemas Vendrá destrucción repentina Por la soberbia humana De creer que podemos Vivir Separados De tu Hijo Jesucristo Te damos gracias Jesús Por haber abierto tus manos en esa cruz En haber dado Tu sangre preciosa en nuestro lugar por haber pagado una cuenta que nosotros no podíamos nunca pagar con nuestras buenas obras y siendo aún pecadores en el estado en que nos encontrábamos tuviste misericordia de nosotros, abriste tus manos, coronaron tu cabeza de espinas, tus manos y tus pies con clavos y desde esa cruz nos has perdonado por tu gracia y tu misericordia. A Los que hemos creído Que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Hemos guardado tu palabra Y hemos creído que veniste del Padre Que regresaste al Padre Y que vienes pronto Por nosotros Para que donde tú estés ahora Nosotros estaremos En un tiempo no muy lejano Porque así lo dijiste Y no hay una sola palabra Que tú hayas prometido Que no tenga su cumplimiento porque tú eres Dios. En esta mañana muchos de ustedes. Que nos escuchan a través de las redes sociales. Y los que estamos aquí presentes. Si tú no tienes a Cristo en tu vida. Si no tienes una relación con Él. En esta mañana. Invítalo a tu corazón. Hoy es un día importante para tu vida. Es el día de tu decisión. Tú no sabes si mañana vas a estar endurecido. O si hoy en la noche. Ni siquiera llegues a tu casa o amanezcas ninguno de nosotros sabemos cuál será el día de mañana y por esta inestabilidad e incertidumbre del futuro la Biblia dice cuando oiga su voz no te endurezcas ven a Cristo en este momento y dile estas palabras con todo tu corazón Señor te pido perdón por mis pecados Creo que soy un pecador delante de tus ojos y que no puedo hacer nada por cambiar ni por transformar mi vida interior. Ahora que he escuchado tu palabra, creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo en mi lugar dio su vida por mí. Señor Jesús, te doy gracias por esa sangre preciosa que en este momento... Me limpia de todo mi pasado. Y de todas las cosas malas que había hecho. En este momento. Tú me declaras justo. Justa delante de tus ojos. Sin que yo lo sea. Simplemente porque tú lo pagaste en mi lugar. Te invito a que entres a mi corazón. Como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias. Por el regalo que me has dado esta mañana, del perdón de mis pecados, de la vida eterna y del poder del Espíritu Santo que me ayudará a ser fiel hasta la muerte. En tu nombre precioso Jesús. Amén.